0: Julia, weißt du, was Insel sind? Klar, weiß ich das. Na gut, ist ja auch irgendwie dein Job, das zu wissen. Das Problem ist aber irgendwie, es sollten viel mehr Leute wissen.
1: Ja, Moment, aber bevor wir jetzt damit so richtig anfangen und auch mit der dritten Staffel so richtig anfangen, was machst du hier eigentlich?
0: Die Gesellschaft leisten, nehme ich an. Mhm. Also ich war jetzt schon in der zweiten Staffel im Hintergrund dabei und jetzt gucken wir halt mal, wie das klingt, wenn wir das hier zu zweit machen.
1: Genau, ich finde es auf jeden Fall cool und gut, dass du heute hier dabei bist. Ja, und freue mich auf die weiteren Folgen mit dir. Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. Ja, heute bei Modus Extrem geht es um Incels, ein Begriff, der in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist, wie mir auch bei der Recherche aufgefallen ist. Ich habe mal so ein bisschen in meinem Freundeskreis herumgehört und mir ist aufgefallen dabei, dass ziemlich viele eigentlich den Begriff gar nicht kennen oder wenn dann nur so am Rande schon mal was davon gehört haben. Im nordamerikanischen Kontext ist es allerdings ein bisschen anders. Und woran liegt das eigentlich?
0: Ich glaube, das hat Mehrere Gründe, aber wir können ja am Anfang erstmal nochmal erklären, was es eigentlich ist: Incels. Mhm. Und ähm, ich habe dafür mit Veronika Kracher gesprochen. Sie ist Soziologin, arbeitet für die Amadeo Antonio Stiftung und hat ein Buch über das Thema geschrieben. Und sie hat mir das so erklärt:
2: Incels uh, ist die Kurzform für Involuntary Celibate, also unfreiwillig im Zölibat lebende. Heute ist es eine Gruppe frustrierter junger Männer, die der Ansicht sind, sie hätten ein Anrecht auf Sex, aber Frauen würden ihnen diesen Sex verweigern, weil Frauen alle allesamt oberflächliche Schlampen sind, die nur mit so attraktiven Supertypen, sogenannten Chats, schlafen. Sie sagen also quasi, Frauen verweigern mir ein gutes Leben, indem sie nicht mit mir schlafen und legitimieren dadurch ihren Frauenhass.
1: Okay, also das klingt für mich jetzt erstmal nach einer irgendwie so ziemlich subtilen Subkultur von männlichen Jungfrauen und irgendwie auch nicht so richtig der Rede wert, aber so ganz, so einfach ist es ja nicht, sonst würden wir heute nicht zu zweit in diesem Podcast darüber sprechen, indem wir uns ja mit aktuellen Dingen aus dem Bereich des Extremismus beschäftigen, denn einige von diesen Incels schreiten ja zur Tat.
3: Hi, Elliot Roger here. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. (laughs) The first images of the terrifying moments in this college town with a gunman on a rampage. Students seen ducking for cover in this surveillance video. You forced me to suffer all my life and now I'll make you all suffer. Investigators say the deli was one of ten places Friday night where 22 year old Elliot Roger hurt or killed people during his mad drive around
1: town. In den USA und in Kanada haben mehrere Inselattentate bereits Tote gefordert.
0: Und deswegen ist es eben nicht einfach ein Internetphänomen, sondern eine Gefahr, die zumindest in Kanada und in den USA auch schon als solche eingestuft wird, als terroristische Bedrohung eben.
1: Ja, und das auch nicht erst seit gestern, denn der erste offiziell als antifeministischer Amoklauf bezeichnete Mord ereignete sich bereits vor mehr als 30 Jahren etwa an der Polytechnischen Hochschule Montreal, bei dem ein Attentäter 14 Frauen mit der Begründung tötete, den Feminismus bekämpfen zu wollen.
0: Da gab es allerdings noch gar keine Insels in dem Sinne.
1: Aber meinst du den Begriff gab es noch nicht oder die Bewegung? Beides. Und seit wann gibt es den Begriff überhaupt? Also so lange existiert er ja irgendwie noch nicht, oder?
0: Also Veronika Kracher sagt, entstanden sei das Ganze in den 90er Jahren und irgendwie ist es fast ironisch, denn das Ganze kommt aus einem queeren Kontext.
2: Das Ganze begann Anfang der 90er Jahre als von einer queeren Frau gegründete Selbsthilfegruppe für Menschen, die gerne einen Partner und Sex hätten, aber das halt gerade nicht so läuft und hat eben mehr den Zustand der, der Sexlosigkeit beschrieben.
0: Aber inzwischen ist von dieser Selbsthilfe eben nicht mehr viel übrig. Heute sind es eben diese frustrierten Männer aus dem Internet, die Veronika Kracher eben beschrieben hat und statt Hilfe gibt es in diesen Inselvorn eher eine Steigerung des Leids und noch mehr Abwertung.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind sie ja nicht nur frustriert, weil sie noch nie eine Partnerin hatten und dass sie keine Frauen kennenlernen. Sie sind ja irgendwie auch der Meinung, dass sie ein grundlegendes Recht auf Sex mit einer Frau haben, nur weil sie eben Männer sind und dass es auch noch absolut legitim sei, sich das gewaltvoll zu holen.
0: Ja, genau. Sex gehört für sie zum guten Leben und das eigentliche Problem besteht darin, dass Frauen ihnen dieses verwehren.
1: Okay, das heißt, Schuld sind also nicht daran sie selbst, sondern die Frauen, die es wagen, Nein zu sagen.
0: Genau und Elliot Roger hat das in seinen Vlogs regelmäßig betont. Besonders in seinem letzten Video.
1: Genau, bevor er einen Tag später, am 23.05.2014, Ayla Vista, einen Anschlag beging, mehrere Frauen und sich selbst tötete.
0: Und seitdem ja auch verehrt wird von der Community. Unter anderem, weil er die Inselideologie quasi in Reinform in die Kamera betet.
3: You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. It's an injustice, a crime. I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection and unfulfilled desires. You denied me a happy life. And Und turn werde deny all of you life.
1: Okay, das heißt ja eigentlich, dass das Problem selbstbestimmte Frauen sind, die sich ihre Sexualpartnerinnen aussuchen. Sie hassen also Frauen wegen des Feminismus.
0: Richtig. Zunächst mal Frauen, dann aber auch den Feminismus und eigentlich auch die moderne Gesellschaft insgesamt dafür, dass sie die Frau emanzipiert hat.
1: Okay. Aber Insels hassen ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die Sex haben und gut aussehen. Und für sie stehen die damit, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen an der Spitze der sozialen Hierarchie. Sie nennen die Chats. Generell fällt auf, dass sie eine ganz eigene Sprache haben, mit der sie sich auch von denen, die diese Sprache nicht sprechen, ja auf eine gewisse Art und Weise auch so ein bisschen abgrenzen. In Veronika Krachers Buch gibt es auch ein ganzes Glossar, was diese Begriffe aufschlüsselt. Generell fällt auf jeden Fall auf, dass Menschen nach ihren Äußerlichkeiten in ganz bestimmte Gruppen eingeteilt werden und denen auch ganz bestimmte Charakteristika zugeschrieben werden. Also auf die Schnelle könnte man sagen, das äußere Erscheinungsbild bestimmt so ein bisschen deine Dating-Erfolge und auch deine soziale Hierarchie. Es gibt attraktive Männer und Frauen, die haben natürlich Sex und hässliche Männer, die keinen Sex haben. Und dann gibt es aber auch noch den Begriff der Black Pill.
0: Die Black Pill ist ganz spannend, denn wer diesen Podcast hier schon eine Weile hört, kennt ja vielleicht den Begriff der Red Pill, also diese Metapher aus dem Matrix-Film, wo Neo die zwei Pillen angeboten werden. Nimmt er die rote Pille, sieht er die Wahrheit, nimmt er die blaue, bleibt er ein Schlafschaf, um den Begriff von heute zu wählen. Ähm, das Ganze wird halt auch von der sogenannten Alt-Right so verwendet. Wieso jetzt aber die Pille der Incels schwarz ist und nicht rot? Das habe ich wirklicher Kracher gefragt.
2: Die Blackpill geht davon aus, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Grund auf loquistisch ist, also in der Menschen systematisch aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden. Incels betrachten sich quasi als einfach zu unattraktiv, um von Frauen beachtet zu werden, die ja nur auf diese Alpha-Typen stehen. Und deswegen sagen sie hier, alles eh vergebliche Liebesmüh, für mich ist der Zug schon abgefahren. Und das Einzige, was ich tun kann, ist halt, mich in Elend zu suhlen und Frauen zu hassen und mich äh, dem Nihilismus zu verschreiben.
1: Ja, für mich klingt das so, als wäre das der Punkt, an dem Incels besonders gefährlich werden irgendwie.
0: Mhm, Ich glaube auch, die Blackpill markiert ja sowas wie eine Sackgasse, aus der es eigentlich keinerlei Entrinnen gibt, zumindest eben nicht mit normalen Mitteln. Wie gesagt, von der ehemaligen Selbsthilfe, aus der Incels mal entstanden sind, ist, Jedenfalls nicht mehr so viel übrig. Es geht eher darum, sich im eigenen Leid zu bestärken, es sogar noch zu verstärken, sich quasi reinzusteigern. Statt miteinander solidarisch zu sein, sind sie auch untereinander furchtbar toxisch zueinander, wie Kracher sagt.
2: Die Community selbst ist ja auch untereinander super toxisch. Da bestätigt man sich gegenseitig darin: hier, du wirst niemals geliebt werden oder hier, du bist mega hässlich, du kannst dich eigentlich gleich umbringen. Also man findet da keine Form der Ermächtigung.
1: Ja, ich habe mich im Zuge dieser Podcast-Recherche und der Themenrecherche auch mal so ein bisschen in den Internetforen herumgetrieben und umgeschaut. Und mir ist dabei aufgefallen, da bin ich auch jetzt nicht die Einzige, aber es fällt auf jeden Fall auf, dass äh, in den Foren sie sich nicht nur gegenseitig runtermachen und ihre Selbstmordfantasien teilen oder sich gegenseitig hochschaukeln in ihrem Hass gegen Frauen, sondern es finden da ja auch ganz explizit Aufrufe zur Gewalt, zum Mord, zu Vergewaltigung statt. Es werden Bilder von Frauenleichnamen geteilt, von realen Vergewaltigungen. Es finden sich dort antisemitische Posts, rechtsextreme Posts, also wirklich nicht der Ort, wo man sich gerne, finde ich, aufhält. Und es werden Amokläufer wie zum Beispiel Elliot Roger verehrt, den wir ja auch schon als o vorhin gehört haben.
0: Vor seinem Armaglauf hat Roger ein Manifest verfasst. Ähm, My Twisted World heißt es.
1: Und darin beschreibt er nämlich unter anderem sein Vorhaben als Krieg, um alle Frauen zu bestrafen, dass sie ihm Sex entzogen hätten. Und außerdem will er Frauen in KZs zu Tode hungern lassen und ihnen beim Sterben zuschauen. Frag mich nicht, warum ich jetzt dabei lachen muss. Ja?
0: <lacht> Schon relativ einigermaßen absurd. <lacht> ja. Roger begeht damals den ersten Anschlag, der der Insel-Community zugeordnet wird und auch von ihr selbst so betrachtet wird. Heute ist Elliot ein sogenannter Saint, ein Heiliger also, der andere inspiriert.
1: Alec Minestian zum Beispiel, der hat 2018 in Kanada zehn Menschen mit einem Van überfahren.
0: In der Vernehmung nach seiner Festnahme erzählt er dann ganz offen, wie er sich mit Rogers Anschlag radikalisiert habe.
3: I was starting to feel a radicalized at that time. You were okay. And when you say radicalized, what do you mean by that? meaning I felt it was time to take action and not just sit on the sidelines and just uh, fester in my own sadness. Right on. Okay.
1: Right. Und es gibt auch einen Bezug zu Deutschland, denn Minnesänger spielte dann auch in Deutschland eine Rolle. Der Attentäter von Halle hat unter anderem ein Lied auf seiner Playlist, das Minnesen huldigt. Das ist einer von vielen versteckten Codes, mit denen der Halle-Attentäter seine Communities ansprechen wollte.
0: Wobei der Täter aus Halle ja kein reiner Insel war, sondern auch Rechtsextremist und Antisemit.
1: Genau, das haben wir ja schon erwähnt, dass es in den Inselforen auch viele zum Beispiel antisemitische Posts gibt. Es scheint also eine gewisse Anschlussfähigkeit der Inselideologie mit rechtsextremen antisemitischen Gedanken zu geben, oder?
0: Auf jeden Fall. Laut Veronika Kracher bestehen diese Verbindungen auch schon sehr, sehr lange. Sie sagt, schon die Nazis hätten Feminismus und Antisemitismus zusammengebracht.
2: Gerade im Nationalsozialismus hat sich dann diese Verschwörungsideologie entwickelt. Ja, der Feminismus ist so eine Verschwörung der Juden, um die äh, Frauen davon abzuhalten, Kinder zu bekommen und um die Männer zu verschwulen. Und heute hat man das eben in Form der Verschwörungsideologie des großen Austausch, wo gesagt wird, jüdische Kommunisten, nämlich die Frankfurter Schule, sind äh, am Feminismus und an dieser ganzen Homo- und Kranz-Lobby schuld und Das Ziel ist letztendlich, die weiße Rasse zu vernichten. Also hat man halt einfach auch sehr, sehr enge Verbindungslinien zwischen Antifeminismus und Antisemitismus. Also kein Wunder, dass Antifeminismus ein Türöffner in extrem rechtes Denken ist.
1: Also Juden, die mit dem Feminismus den großen Austausch vorantreiben wollen. Für manche, die den Begriff des großen Austauschs nicht kennen oder denen das nicht geläufig ist, das ist in ihrer Idee ein geheimer Plan, der umgesetzt werden soll, um die beweise Bevölkerung durch Migrantinnen zu ersetzen oder eben auszutauschen. Und genau das hat der Täter von Halle am Anfang seines Videos auch gesagt. Mhm. Und diese Verschwörungserzählung kursiert jetzt auch unter den Insels.
0: In Abstufung zwar, aber ja, in einem Inselforum heißt es zum Beispiel, der Marxismus sei der Hauptförderer des Feminismus in unserer Kultur. Das ist also genau das, was Veronika Kracher eben zu uns gesagt hat.
1: Ja, ist ja eigentlich jetzt auch nicht so überraschend. Ich meine, es ist ja eine ganz zentrale Funktion von Verschwörungserzählungen, Schuldige zu finden für persönliche Krisen. Und wenn die Krise dann eben Sexlosigkeit ist, dann muss natürlich ja auch dafür jemand verantwortlich sein.
0: Aber es könnten doch einfach die Frauen verantwortlich sein. Wozu dann noch die Juden?
1: Ja, ich würde sagen, weil schon der Feminismus, wie er in diesen Foren oder auch bei Rechten ja dargestellt wird, eine Verschwörung ist. Wenn es nach denen geht, bin ich kurz davor, die Welt zu regieren. Und Feministinnen sind also sehr, sehr mächtig. Das heißt, da ist der Sprung zum den Juden meist ja nicht mehr ganz so weit Denn die mächtige Verschwörung, das ist ja die antisemitische Erzählung schlechthin.
0: Okay, nochmal zum Mitschreiben. Incels haben keinen Sex. Ja. Weil Frauen ihnen den verweigern. Genau. Weil der Feminismus Frauen beigebracht hat, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen können. Mhm. Aber warum ist der Feminismus jetzt eine große Verschwörung?
1: Ja. Naja, der ist natürlich jetzt gerade ja überall. Weibliche Superheldinnen gibt es, es gibt weibliche Jedi, RitterInnen, diskriminierungsfreie Sprache, Frauen, die Computerspiele zocken, Bundeskanzlerin, also da könnte man noch...
0: Fortschritt eben. Genau,
1: Fortschritt eben. Aber für die halt Niedergang. Und hinter derart großen Entwicklung muss natürlich jemand stecken, ist ja ganz klar. Das kann ja nicht einfach so passieren.
0: Okay, eine typische Verschwörungserzählung also.
1: Genau, der sogenannte Antifeminismus ist sozusagen eine Reaktion darauf, konnte man schon so Mhm. sagen.
0: Interessant ist ja auch, dass Frauenhass nicht nur bei Rechtsextremen grassiert, sondern eigentlich bei allen extremistischen Bewegungen. Das Bemerkenswerte daran ist eigentlich, dass Incels erstmal nur und ausschließlich den Frauenhass und nichts anderes haben. Das findet zumindest Susanne Kaiser. Die Journalistin hat das Buch Politische Männlichkeit geschrieben und auch mit ihr haben wir gesprochen.
4: Umso erstaunlicher, wenn wir jetzt sehen, dass es eine Gruppierung gibt mit den Incels, die Frauenhass als einziges konstitutives Merkmal für für ihre Gruppe haben. Das haben Rechte ja nicht, die haben ja noch andere Inhalte und auch andere Feindbilder. Wenn wenn die sich dann mit Rechten vernetzen, dann wird uns plötzlich oder muss uns doch plötzlich klar werden, wie wichtig Antifeminismus und Frauenhass auch in der rechten Ideologie ist und im Übrigen auch bei religiösen Hardlinern, bei Fundamentalisten. Das ist dieser eine Punkt, in dem die gerade zusammenkommen. Aber was diesen Punkt betrifft,
1: sind wir auf jeden Fall blind in Deutschland. Also nicht erst seit Halle oder Hanau, sondern schon viel länger.
0: Was meinst du?
1: Ich meine zum Beispiel Amokläufe an Schulen. In Winnenden 2019 zum Beispiel waren elf der zwölf Opfer, die der Täter an seiner Schule erschossen hat, weiblich. Und Forschungen zu Schulamokläufen zeigen, dass in zwei Dritteln der Fälle die gekränkte Männlichkeit eine Rolle gespielt hat.
0: Aber ist gekränkte Männlichkeit denn das Gleiche wie Frauenhass?
1: Nee, würde ich so nicht sagen. Aber es ist sicher eine wichtige Grundlage dafür, dass aus einem ganz individuellen Problem der Frustration und dem Hass eine Art politische Einstellung wird. Denn das unterscheidet ja letztendlich Amok und Attentat. Das ist die politische Dimension.
4: Und sehr oft wird Frauenhass eben nicht als politische Dimension wahrgenommen wenn wir beispielsweise an Anders Breivik denken, den Oslo- und utøya attentäter von 2011. Am Anfang war das ein wahnhafter Einzeltäter. Dann irgendwann war klar, nein, der ist rechtsextrem. Aber das, dass wir die Misogynie dahinter erkannt haben, das Antifeministische, was wo er wirklich viele, viele Seiten drauf verwendet in seinem Pamphlet, was er da geschrieben hat, das ist ja bis heute eigentlich nicht so wirklich so. Ähm, oder bei dem Halle-Attentäter ganz genauso. Ne, da ist auch das also Misogynie als Tatmotiv noch sehr, sehr wenig. Dabei hat er ja sogar eine Frau erschossen einfach sehr wenig aufgearbeitet. Das heißt, das ist ein bisschen so eine blinde Stelle.
0: Dabei spielen Sexualität und Misogynie, wie Kaiser ja auch sagt, eine Rolle bei so vielen terroristischen Vereinigungen. Das kann man übrigens auch im neuen Spotlight von Modus ZAD zu Incels nochmal nachlesen. Sexualität und gekränkte Männlichkeit sind super relevant in allen möglichen terroristischen Vereinigungen.
1: Genau, da machen wir nämlich jetzt hier mal ein bisschen Werbung. Mit Spotlight meinst du ja das neue Format von Modus ZAD, in dem wir ja recht spontan wichtige Entwicklungen im Extremismus in den Blick nehmen.
0: Richtig, und dieses Mal geht es eben um Incels und inwiefern diese Fokussierung auf Männlichkeit und Sexualität zu Gewalt und Terrorismus führen kann. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und? Und was?
1: Ja, naja, inwiefern führt der Fokus auf Männlichkeit und Sexualität zu Gewalt? Weil du hast ja das Spotlight geschrieben.
0: Ach so, ähm, also ich halte diesen Fokus tatsächlich für ziemlich gefährlich. Ein wichtiger Faktor im Radikalisierungsprozess ist ja der der Intimität von Erfahrungen.
1: Das heißt, du meinst, je intimer Kränkungen und Frustrationen wahrgenommen werden, desto stärker können sie mich auch radikalisieren.
0: Genau, und viel intimer als Sexualität. Geht ja erstmal nicht. Insels sehen den Grund für ihre Zurückweisungen ja zuallererst bei sich selbst. Sie sind hässlich und kacke. Erst im zweiten Schritt kommen die Frauen ins Spiel, die sie zurückweisen, weil sie hässlich und kacke sind, angeblich zumindest.
1: Das heißt, auch wenn die Frauen mit ihnen schlafen würden, blieben sie hässlich und kacke.
0: Genau. Ihr Ziel ist deshalb, Frauen die Wahl zu nehmen, sich auszusuchen, mit wem sie schlafen. Damit sie eben auch mit denen schlafen müssen, die denken, sie seien hässlich wie die Nacht.
1: Okay, und das ist in der Inselideologie dann die Lösung des Problems?
0: Sozusagen. Das Ziel ist, durch die Inselrebellion das totale Patriarchat wiederherzustellen, in dem Frauen reine Verfügungsmasse des Mannes sind.
1: Und weil das natürlich nicht klappt, töten sie die Frauen, die sie nicht haben können, einfach.
0: Zumindest einige von ihnen ja. So wie Elliot Roger.
1: Okay, wenn der Feminismus schuld an der Misere der Incels ist, sind Incels dann eigentlich ein Phänomen westlicher Gesellschaften, in denen Feminismus bisher wohl am präsentesten ist? Weil wir sprechen ja jetzt auch hier gerade über Attentate aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland. Also sind Incels letztendlich einsam frustriert und vor allem weiß?
0: Es gibt durchaus auch nicht-weiße Incels, die sich dann rassistisch konnotiert als zum Beispiel Rice-Cell oder Curry-Cell oder Ähnliches bezeichnen, aber das sagt ja irgendwie noch nichts darüber, ob sie aus dem Westen kommen. Ich würde sagen, es ist definitiv ein Phänomen des Westens oder etwas zugespitzer: du brauchst keine Incels und keine Inselrebellion, wo es keine Emanzipation gibt.
1: Aber es ist ja ein Trugschluss zu denken, dass es in der westlichen Gesellschaft Gleichberechtigung gäbe.
0: Ja, da hast du recht. Aber Emanzipation ist ja ein Prozess, der auf jeden Fall läuft. Also der Machtverlust von Männern in der Gesellschaft ist ja real. MeToo ist da ja ein recht prominentes Beispiel.
1: Ja, das heißt, Insel sind eine Reaktion auf die Gleichberechtigung der
4: Frau in der westlichen Welt.
0: Könnte man so sagen, ja. Also Kaiser zum Beispiel glaubt, dass
4: der Feminismus und die Erfolge des Feminismus einfach vielleicht nie ernst genug genommen wurden und ähm, jetzt werden sie aber ernst genommen und jetzt sieht man, was für eine politische Dimension das eigentlich hat und auch was, wie sich Männlichkeit politisiert, was auch da für ein politischer Sprengstoff eigentlich drinsteckt. Okay,
1: dann sind insel ja aber auch nur ein Teil der Politisierung von Männlichkeit, wie Kaiser das eben so genannt hat. Und eigentlich sehen wir das ja auch überall. Also wenn man jetzt an Trump denkt, der damit herumprahlt, dass er mit Frauen machen kann, was er will, oder bei uns hier in Deutschland Björn Höcke.
0: Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
1: Also für mich zeigt es, wir sprechen hier die ganze Zeit von den Incels, wir machen eine Podcast-Folge über die Incels und schreiben ihnen zu, dass sie ein ganz großes Problem mit Feminismus und der Emanzipation haben, aber de facto gibt es noch ganz andere, die in dieselbe Kerbe schlagen, also schon dieser Begriff Männlichkeit muss wiederhergestellt werden. Mhm. Ja, also mir kommt dabei eine These aus dem Spotlight-Paper in den Sinn, die ich beim Lesen schon sehr spannend fand. Und jetzt wird mir das nochmal so klar. Und du schreibst da, dass Insels sich eigentlich nicht besonders von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Das klingt jetzt wahrscheinlich für einige erstmal nach einer ziemlich radikalen These deinerseits. Aber vielleicht kannst du darauf nochmal näher eingehen und auch nochmal ein bisschen erläutern, was du da genau mit meinst.
0: Naja, ich glaube einfach, dass der Frauenhass der Insels nur die radikale Steigerung dessen ist, was wir in der Mehrheitsgesellschaft sehen. Du hast ja selbst schon gesagt, Frauen sind noch lange nicht gleichberechtigt. Jeden Tag versucht ein Mann, seine aktuelle oder ehemalige Partnerin zu töten. Jeden Dritten passiert es tatsächlich. In den USA oder Polen wird über Abtreibungsverbote die körperliche Selbstbestimmung der Frau eingeschränkt. ist. geschieht also genau das, etwas moderater vielleicht, was sich Inzels erträumen. Und ich würde sogar sagen, dass das gar nicht so eine radikale These ist. Susanne Kaiser sagt das ziemlich genauso. Okay,
1: das Problem an sich ist größer als Incels, aber die Anschläge verüben ja eben doch die. Wer schaut denn da überhaupt hin? Ich meine, Sicherheitsbehörden beobachten ja, wie wir wissen, alles Mögliche. Ich habe aber jetzt noch nie gelesen, dass die Inselszene beobachtet wird. Also es ist sehr ja ganz klar, wir haben es hier mit einem echten Problem zu tun. Und eigentlich müsst ihr ja auch allen klar sein, dass von dem Frauenhass, von diesen frustrierten, sexuell erfolglosen Männern, eine massive Gefahr ausgeht, aber so richtig darum kümmern, tun sich die Sicherheitsbehörden nicht, trotz der Anschläge in Halle und Hanau. Und Hanau haben wir jetzt ja eigentlich noch gar nicht so richtig in dem Kontext erwähnt, denn auch da spielte der Hass auf Frauen eine wichtige Rolle. Also wir haben mit vielen verschiedenen Anschlägen zu tun und Attentaten in den letzten Jahren, wo der Frauenhass als verbindendes Element genannt werden kann. Und dieses Motiv ist ziemlich stark in den Hintergrund gerückt.
0: Ja, das stimmt. Also der Verfassungsschutz hat Insels an sich schon auf dem Schirm, hieß es zumindest mal in einem internen Vermerk. Aber gesondert beobachtet werden die eben nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen aus Berlin hieß es 2019 mal, dem Senat liegen zur Inselbewegung keine spezifischen Erkenntnisse vor. In der Regel heißt es halt, weil man keine Erkenntnisse sammelt.
1: Das heißt, diese supertoxischen Foren, in denen Gewaltvideos gepostet werden, werden einfach nicht beobachtet.
0: Zumindest nicht in der Weise, wie zum Beispiel Foren von Rechtsextremistinnen, Islamistinnen oder auch Querdenken seit Neuestem beobachtet werden.
1: Hm. Ja, das führt mich wieder zu einem Punkt vom Beginn unserer Unterhaltung. Ähm, als ich gesagt habe, dass ich im Vorfeld zu der Aufnahme des Podcasts festgestellt habe, dass es in meinem Umfeld viele gibt, die mit dem Begriff noch gar nichts anfangen können oder nur sehr wenig. Also dass das Problem in Deutschland noch nicht als Problem oder Bedrohung wahrgenommen wird.
0: Naja, man könnte ja auch recht pessimistisch fragen, wie auch, wenn das übergeordnete Problem nicht wahrgenommen wird.
4: Wir sprechen da als Gesellschaft nicht offen drüber. Wir wir thematisieren das ja viel zu wenig. Wir nennen ja Femizide eben nicht Femizide, sondern wir sagen irgendwie Familientragödie oder Familiendrama. Oder irgendwas, was das kaschieren kann. Wir sagen auch nicht, da hat jemand in einem großen Medienhaus seine große Machtposition ausgenutzt, um Druck auf Frauen auszuüben, um sie sexuell auszubeuten oder was auch immer, sondern wir nennen es Compliance-Verfahren. Sexuelle Übergriffe nennen wir auch nicht so, da sagen wir Belästigung. Diese Mechanismen, die, die ziehen sich einfach wirklich durch die, durch die gesamte gesellschaftliche Debatte, besonders in Deutschland.
0: Und da gibt es noch ein Problem, meint Kaiser. Für die Mehrheitsgesellschaft können Incels schon auch ganz praktisch sein.
4: Da sind Insights natürlich eine ganz gute Gruppe. Ne, da kann man sagen, da, wir haben hier so eine, so total verrückte Extremisten, ähm, alle wahnhaft, ja, die was praktizieren, was uns ganz, ganz fremd ist. So, und das ist aber eine Auslagerung, glaube ich.
1: Wir sprechen ja hier auch in dem Podcast darüber, was es für Möglichkeiten gibt, das Ganze zu lösen oder sprechen natürlich auch immer so ein bisschen über die Ideen zur Prävention. Und ich habe vorhin schon gedacht, in den Vorn geht es sehr viel um Selbstmordfantasien. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da sehr viele frustrierte, depressive Männer sich tummeln, die das Gefühl haben, ungeliebt zu sein. Da könnte man natürlich schon auch jetzt ähm, unabhängig von den Sicherheitsbehörden über Problemlösungsansätze nachdenken.
0: Du meinst, was machen wir damit nun in Bezug auf die Prävention frauenfeindlicher Gewalt und Einstellungen genau. insgesamt? ja. ja. Medienkompetenz.
1: Wieso Medienkompetenz?
0: Keine Ahnung, das wird immer vorgeschlagen. Ähm, was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung mit jungen Menschen?
1: Naja, leider ist es ja so Regel Nummer eins in der Radikalisierungsprävention. Es gibt leider nicht die Antwort. Hm, toll. Ich wünschte auch, es wäre anders letztlich. Aber ja, letztendlich geht es eben darum, Jugendlichen und jungen Menschen Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen die Möglichkeit geben, anders als gewaltvoll und Hass erfüllt zu reagieren. Aber ich würde sagen, das Problem ist vor allem, dass das Thema Frauenhass in der Radikalisierungsprävention noch nicht besonders thematisiert wird, weil man es bisher nicht auf dem Schirm hatte. Das haben wir jetzt auch irgendwie gehört oder das haben wir jetzt auch vorhin gehört. Es bräuchte meiner Meinung nach Aussteigerprogramme und natürlich einfach pädagogische, vor allem profeministische Arbeit mit jungen Männern in den Schulen.
0: Genau, also das spielt ja darauf an, weil ich glaube, ein Problem ist, dass Feminismus bzw. die Gleichberechtigung von Frauen als so ein Frauending angesehen wird.
1: Ja, total. Also schließlich ist das ja auch vielleicht für die Incels oder könnte für die Incels ja auch eine Lösung sein, denn... Wenn man sich das so anschaut, sind Insels ja in gewisser Weise auch Leidtragende von patriarchalen Strukturen. Sie leiden ja schließlich auch und vor allem daran, den Ansprüchen, die die patriarchale Gesellschaft an sich stellt, eben nicht zu erfüllen.
0: Das heißt, Erwartungen an Männer sind das eigentliche Problem, weil die noch immer de facto patriarchal sind.
1: Ja, offensichtlich. Also man kann jetzt auch auf ein ganz aktuelles Beispiel eingehen. Wurde Armin Laschet gefragt, wie er die Kanzlerschaft mit seinen drei Kindern vereinbaren will? Oder wurde Annalena Baerbock gefragt?
0: Eben. Also das ist Teil eines Problems, von dem Incels nur ein Teil sind. Und vielleicht macht es das auch so ein bisschen frustrierend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja oft von ganzheitlichen Ansätzen die Rede. Hier wäre es auf jeden Fall, finde ich, mal ziemlich angebracht.
0: Sehe ich genauso. Ähm, Ja, leider sind Incels aber nicht das einzige Problem im großen Feld des Extremismus. (lacht) Und äh, weil wir hier beim Modus Extrem ja versuchen wollen, Bisschen auch einen breiteren Überblick über aktuelle Entwicklungen zu geben,
1: haben wir jetzt nämlich eine super neue praktische Rubrik dafür. Modus kompakt: Extremismus aktuell.
0: Der Thüringer Verfassungsschutz stuft den dortigen AfD-Landesverband unter seinem Chef Björn Höcke als gesichert extremistisch ein. Das heißt, das Landesamt für Verfassungsschutz geht davon aus, dass es in der AfD Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt. Nach Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist Thüringen das vierte Bundesland, in dem gegen die AfD nun nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können.
1: Der salafistische Verein Ansa International und alle Ableger der Vereinigung sind verboten worden. Anfang Mai gab es in verschiedenen Bundesländern Razzien. Als Begründung für das Verbot gab das Bundesinnenministerium an, der Verein sammle Spenden die an terroristische Vereinigungen im Ausland, insbesondere an die Al-Nusra-Front, die Hamas sowie an Al-Shabaab gingen. Der Verein betreibe außerdem Missionierungsaktivitäten, die gegen die Verfassung verstießen.
0: Verschwörungstheorien haben sich 2020 laut Berliner Verfassungsschutz zu einer Gefahr für die Demokratie entwickelt. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz hervor, der am 11. Mai vorgestellt wurde. Schon einen Monat zuvor hatte Berlins Innensenator Geisel die Einstufung relevanter Gruppierungen des Querdenkenspektrums als Verdachtsfall bekannt gegeben.
1: Modus Kompakt – Extremismus aktuell
0: Okay, das war's. Erste Folge Staffel 3 Modus Extrem. Mal ein bisschen anders als sonst. Mhm. Julia, wie geht's dir damit?
1: Ja gut, also natürlich, was das Thema betrifft, geht es einem ja eher nicht so gut danach. Es wirkt schon ganz schön nach und eben auch gerade deswegen, weil, weil so klar geworden ist, dass niemand das Thema so richtig auf dem Schirm hat. Ich hoffe, da ändert sich jetzt irgendwie ganz schnell ganz viel. Aber die Folge fand ich super. Ich finde es super, dass wir das jetzt hier zu zweit machen. Ähm, nee, mir geht gut.
0: Ja, es haben bestimmt alle wichtigen Entscheiderinnen und Entscheider diese Folge des Podcasts gehört und wissen jetzt, dass sie Incels auf dem Schirm haben sollten. Ähm, Wenn sie nicht so gerne Podcasts hören, können sie ja äh, das Spotlight lesen. Zur Erinnerung, der Link dazu ist in den sogenannten Shownotes und außerdem kann man Modus ZAD auf Twitter folgen. Man
1: kann uns auch gerne Feedback geben, wie die heutige Folge so war oder Feedback zum Thema. Ähm, Ja, und dann würde ich jetzt sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Modus Extrem, produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.